0: Meistens heißt die Studenten trinken so viel und sind so viel fort und so viel auf Partys. Aber ich genau für sowas irgendwie entscheide ich mir bewusst. Wenn ich Student sein will, mhm. dann möchte ich auch meine Erfahrungen als Student sammeln. Und Voll. das wird einem gerade abgenommen. Du bist 24-7 daheim, nur gerade Ausblick zum Laptop. Gerade beim Verabschieden von den Kindern ist es oft so, dass die Großeltern sagen, sag noch Pferde zur Tante. Und ich habe dann echt schon mal gesagt, ich bin nicht deine Tante. Ja, ich meine... So super. Ich möchte einfach Kathi genannt werden. Und ich bin dann nicht die Kindergartenpädagogin Kathi, sondern einfach nur Kathi für die Kinder.
1: Die Stimme, die ihr gehört habt, ist die Stimme von Kathi Hagmeier, einer Studentin, die ich vor mehreren Wochen gehört habe auf dem Radiosender Ö3. Da war das Thema gerade Generation Lost, sind alle Jugendlichen verloren. Und es war ziemlich viel, was man gehört hat, dass die Menschen darüber jammern. Nur dann hat plötzlich sie angerufen, die Kathi, und hat plötzlich gesagt, Leute, hört auf zu jammern. Wir sind nicht die Generation Lost, wir können auch wieder an uns selbst glauben, aber dieses nur auf die negativen Dinge schauen bringt genau gar nichts. Daraufhin habe ich Sie eingeladen in meine Sendung und wir haben darüber gesprochen. Was sind denn die Herausforderungen von den Studenten heute? Wo hört der Frust auf, wo beginnt der eigene Mut? wo sind aber auch die Augenblicke, wo man manchmal sagt, ich kann nicht mehr, aber vor allem, wie gehe ich auch damit um? Es geht einfach darum, wieder zu verstehen, Glaub an dich ist viel mehr als eine Floskel da draußen, sondern es ist das eine woran wir uns vielleicht halten sollten 2021, um den Weg wieder nach vorne zu beschreiten. Und deshalb freut es mich besonders, dass der Kooperationspartner dieser Folge die erste Bank ist, die sich auch auf die Fahne geheftet haben, Menschen wieder dazu zu bringen, an sich selbst zu glauben. Und wir wissen, dass ganz viele Studenten zum Beispiel während der Corona-Krise ihre ganzen Studentenjobs verloren haben. Und deshalb hat die erste Bank ein eigenes Glaube an die Stipendium in die Welt gebracht. Und wie ihr das bekommen könnt, dazu mehr am Ende dieser Folge. Viel Spaß dabei! Ich habe dich auf Ö3 gehört und da ging es um das Thema, glaube ich, Generation Corona und da haben so viele Leute herumgejammert, ja. weil es so schlimm ist und haben gesagt, ja, die Studenten, ja, es ist Generation Corona und dann habe ich plötzlich dich gehört und du hast irgendwie so gesagt, na, wir sind äh, keine verlorene Generation und, 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 und und hast ziemlich ausgeholt und ich war erstens von deiner Dynamik ziemlich äh, geflasht, das andere aber auch, dass alles, was du gesagt hast, Hand und Fuß hatte und zwar sehr zukunftsgerichtet war und aber auch sehr selbstbestimmt, also selbstbestimmt so mhm. quasi na ich, ich lasse mal unser Leben nicht schlecht reden. Yep. Das ist ja auch eine Entscheidung, nicht nur den negativen Dingen die, eine Bühne genau. zu geben, sondern den positiven. Warum hast das du für dich geschafft, dass du diese Kraft entwickelst, die positiven Dinge zu sehen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich war immer schon ein Mensch, der, wenn es um was geht, kann ich gut einbeißen. Also ich bin immer, es gibt Tage, da ist es bei mir ganz, auch ganz schlecht, wo ich mir denke, da sehe ich oft nur die schlechten Seiten im Leben. Mhm. Aber ich denke mir, wenn es um was geht, habe ich irgendwie die Kraft in mir selbst entdeckt, dass ich wirklich sage, ähm, hey, es muss anders auch gehen. Es, man, es Man kann nicht immer sudern, wir Österreicher sind eigentlich, äh, wie sagt man da, Suderanten, wir äh, ja, gern, sudern, jammern, sudern ja, ja. Mhm. Ich bin ehrlich gesagt da und meine Freunde kennen mich auch oft, wenn ich sudere, Gemeinsam gemeinsam und so, macht ihr das Leben auch irgendwie ein bisschen das macht leichter. Spaß. Genau, das macht Spaß. Das ist mal Abwechslung. Aber wenn es halt zu viel wird, und das habe ich jetzt schon so das Gefühl, dann, dann reicht es einmal, finde mhm. ich. Und dass uns jetzt gesagt wird, wir sind die verlorene Generation, da hört sich bei mir heute halt der Spaß schon komplett auf. Also das ist
1: mir ist <lacht> aufgefallen, dass ganz oft über andere Generationen gesprochen genau. wird, über die Studenten, über die Schüler und Schülerinnen, aber halt wirklich selten mit ihnen. Und deshalb genau. war es für mich so erfrischend, dass du da echt gemeldet hast und da quasi deine Meinung gesagt hast. Und jetzt einmal ganz ehrlich, diesen Podcast hören ein paar tausende Leute. Ja? Mhm. Um, wenn man so sagt, was ist denn so die Herausforderung im Studentenleben überhaupt jetzt? Ich meine, natürlich jetzt auch Corona-bedingt, ja. was sind denn so die Bälle, die man zu schon hat? Ich meine, vorher hast du mir kurz im Vorgespräch erzählt, was du so alles tust. Genau. Ich habe mir gedacht, na bist du Narrisch. Also, also <lacht> hätte ich damals mein Studentenleben so geplant, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte.
0: Ja. Ähm, ich glaube Durchhaltevermögen habe ich uns ja auch für drei alle gewünscht. Die, durchs Durchhaltevermögen ist das auch zum Ausholen, glaube ich. Aber es ist halt mittlerweile schon gescheit, Zach worden. Es ist irgendwie kein, also ka, wie sagt man da, kein Lichtblick da. Mhm, mh, mh, mh. Ich habe irgendwo einmal gelesen im ich mein, Aniskäse, also, dass das dieser Chance war, aber dass im Februar erst nächstes Jahr quasi wieder uns Studenten auf die Uni lassen. Nein, ich weiß nicht, ob das. Also ich ich,
1: ich, ich habe ich hab Studien gehört, da hieß es, das, das geht im September wieder. Ja. Um, was, Also, ich höre jede Woche nämlich was anderes. Das ist nicht genau, das Problem. Das ist ja. auch das du Problem. hast jede Woche was Voll. anderes. Aber erklär mal ganz kurz aus deinem Studentenleben. Du bist ja Studentin und zwar Lehramtsstudentin genau, für, für Volksschule. Genau. Du hast aber schon eine Ausbildung im, im äh, wie heißt das, kleinkind Kindergartenpädagogik. Also Kindergartenpädagogik, genau. so. Genau. Das heißt, Du studierst jetzt noch, du so bist bei der Halbzeit, hast du gesagt?
0: Genau, ich bin jetzt im zweiten Jahr.
1: Und jede Woche quasi unterrichtest du auch in einer Volksschule?
0: Genau, da ist man jedes Semester in einer anderen Volksschule. Ja. Das wechselt sich quasi ein bisschen durch. Da sollte man möglichst, also schauen, dass man möglichst viel sieht. Es gibt ja Landschulen, mhm. wo nicht recht viel Spannendes passiert. Und es gibt ah. halt Schulen, wo ziemlich viel Migrationsanteil zum Beispiel ist, wo es halt wirklich schon alle am Deutsch scheitert, also am Verständnis. Okay, okay. Also, also verschiedenste Herausforderungen. Genau, gibt es von bis.
1: Und parallel aber hast du noch gesagt, dass du auch einen Nebenjob, glaube ich, hast. Genau. Und zwar?
0: Also ich bin noch Noch-Lehrerin bei der Lernfamilie. Genau. Und als persönliche Assistentin im Di beim Diakoniewerk quasi. Und da arbeite ich mit einer beeinträchtigten Person zusammen. Ja. Und, und die das machst du alles in deinem Studium? Genau. Also, ich habe mir das ehrlich gesagt erst vor zwei, drei Monaten angefangen. Mhm. Es ist ja jetzt schwierig gewesen mit den ganzen Nebenjobs mhm. für Studenten. Das mhm. ist ja jetzt noch so ein Thema, das offen ist, glaube ich. Mhm. Um, und ich habe es eigentlich auch hauptsächlich wegen am Geld gemacht. Mhm. Weil als um, Studentin hast du halt gerade nicht recht viele Ressourcen, mhm. außer die Eltern. Mhm. Und es sind auch viele Nebenjobs, glaube ich, jetzt schon mhm. nicht mehr vorhanden für Studenten, gerade barmäßig. Mhm. Und deswegen habe ich mir das eigentlich gesucht. Ich habe ein ziemliches Glück gehabt, muss ich ja sagen. Weil, weiß ich nicht, ich glaube, es gibt trotzdem viele, die gerade suchen mhm. und keinen Platz finden.
1: Ich habe die Erfahrung jetzt gemacht während Corona, dass es gab viele Studenten, die gesagt haben, nein, ich finde keinen Job. Genau. Und dann habe ich mit denen gearbeitet und dann haben die begonnen, aber in anderen Bereichen zu suchen. Also nicht diese klassischen Studentenjobs, mhm. sondern die haben gesagt, genau. du, ich mache mir jetzt mal komplett auf für alles Mögliche. Und die, allein diese Denkweise hat sie dazu gebracht, dass sie zwar nicht gleich, aber dann schon irgendwelche Dinge gefunden haben, wo man einfach gemerkt hat, jetzt ist gerade eine Phase, wo man leider Gottes ein paar Schritte zurückgehen muss, einfach um zu sagen, genau. wurscht, ich mache halt einfach, was halt ansteht. Ja, Ist es auch eine Denkweise, wo du manchmal glaubst, die würde uns ja noch allen gut tun? Ja. Also sozusagen durchbeißen und... und
0: ich mein, ich, es meine, irgendwann gibt es immer so eine Grenze, auch, finde ich, mit dem Durchbeißen. Ja. Also es muss dann irgendwann einmal eine Phase kommen, wo man wieder mal entspannen kann. Mhm. Und es ist halt für einen Studenten gerade schon, du bist 24-7 daheim, mhm. 24 nur gerade aus Blick zum Laptop mhm. und recht viel anders tut sie nicht, außer also du triffst die mit Freund, wenn du es halt darfst oder wenn es mhm. halt, weiß ich nicht, wie ich da jetzt sagen soll, aber es gibt einfach gerade nicht recht viel Abwechslung und ich glaube, man muss da jetzt wirklich ein bisschen zurücksteigen von seinen Erwartungen mhm. an vielleicht, aber nicht zu zu niedrig schraufen, weil das mhm. ist dann auch ein Problem.
1: Um, du hast, da auf, da hast du das gerade erzählt, hast das war so total positiv, das hast du hast irgendwie gesagt, um, wir lernen gerade in der Zeit extrem viel. Genau. Welche Dinge lernen wir aktuell?
0: Also, ich finde, mit sich selbst einfach umzugehen, das ist einfach wichtig und das, ich glaube, das können nicht viele Leute, auch mit sich selbst allein sein Kinder einmal. Also wirklich sagen, ich beschäftige mich jetzt intensiv mit mir selbst. Mhm. Das ist, glaube ich, ähm, schwierig oder auch sich selbst konfrontieren mit dem eigenen Spiegelbild.
1: Warum ist das so schwierig, glaubst du?
0: Ja, gesellschaftlicher Druck, mhm. innere Einstellungen.
1: Du hast, für alle, die jetzt gerade beim Podcast zuhören, das nicht sehen, du hast ja ein Buch, so kann, so kann ich es kurz haben? Halt mhm. es mal kurz in die Kamera Von Jorge Bucay oder, ja, oder Bucay, Bucay oder so. irgendwie so. Ähm, das ist keine Werbeeinblendung dafür, <lacht> das, das hat so, hast du wirklich mitgenommen und da steht drauf, genau. selbstbestimmt leben, Wege genau. zum Ich und, das ist, und in dem Buch sind lauter Posts drinnen und ich habe zu dir gesagt, warum hast du das Buch, wo hast du es und du hast gesagt, oh. das ist eine Lektüre beim Lehramtsstudium.
0: Genau, also das haben wir von, ich weiß gar nicht in welchem Fach, ich glaube es heißt Weiterentwicklung der Persönlichkeit, Ja. ist ja super Fach prinzipiell. Und da haben wir das Buch dann als Pflichtle Pflichtlektüre aufgedruckt mhm. Aufgedruckt, sage ich jetzt mal, weil Pflichtlektüren sind halt auch immer so ein kritischer Fall trotzdem, weil mhm. man weiß nie, ob das jetzt wirklich alle Studenten gefällt. Und ich gebe ungern auch meine Schüler zukünftig einmal mhm. ein Buch vor und sage, das müsst ihr alle lesen. Deswegen war ich ein bisschen kritisch. Okay. okay. Aber ich glaube, es gefällt jeden. Also es ist jeder sehr überzeugt, weil die einfach ganz viel... Um, über Selbstliebe, Selbstakzeptanz, auch um Selbstegoismus, weil egoistisch sei es ja auch so ein Thema, irgendwie gerade in unserer Gesellschaft. Das kann,
1: wenn du wirklich auf dich selbst achtest, kann sehr positiv sein. Genau. Und es ja. geht ja,
0: du selbst bist der größte Freund und Feind quasi. Immer,
1: immer. Ihr habt jetzt alle gerade als Studenten und Studierende das Distance Learning. Genau. Für die Leute, die sich das gar aktuell nicht vorstellen können, wie läuft das ab?
0: Es ist im Endeffekt alle Stunden, ich glaube, bei uns sind es circa 30 in der Woche. Mal ein bisschen weniger mhm. meistens. Kommt da wieder auf die Wochen drauf vor, mhm. das ist recht unterschiedlich. Bist du quasi, hast du alles vor dem Laptop, via Zoom, weiß ich nicht, Google Meet, lauter so verschiedene Plattformen und hast quasi alles wirklich übers Internet und alles, wie sagt man da jetzt, online einfach. Also du bist quasi sitzt Wir haben oft Freitage dabei, da sitzen wir von 8 bis 6 durchgehend, ohne Pause. Pause eine Viertelstunde, einmal meistens mhm. oder zweimal höchstens, mhm. wo du nicht mehr kochen kannst eigentlich. Also da, geht's ja, da kannst du was vorkochen und aufwärmen quasi, ja. aber du, du sitzt da quasi 24-7 vor dem Laptop und...
1: Und da kann man nicht einfach sein Bild abdrehen und was es nicht im das Raum Das ist haben meistens gehen.
0: nicht recht erwünscht, weil dann ich verstehe es als Lehrer, ja. wenn du dann mit einem schwarzen Bildschirm quasi rätst, wenn jeder seine Kamera ausgeschalten hat. Du
1: könntest ja dein eigenes Bild nehmen, <lacht> abfotografieren und, und da irgendwie draufhängen. Nein, ich habe, ich habe, hab, hab, ähm, während der Corona-Krise jetzt mit einigen FAs zu tun gehabt und Unis, mhm. auch mit Studierenden mhm. zum Thema, wie man sich motiviert und solche Geschichten. Und zum Beispiel einige haben erzählt die haben genauso solche Tagesabläufe und die haben gesagt, sie sind wahnsinnig geworden. Sie haben begonnen, sich zu Hause einen Arbeitsplatz einzurichten, wo sie stehen müssen. Genau. Also sie haben einen so. Schrank hergenommen, haben dort alles mhm. draufgestellt und haben gesagt, das war zumindest irgendeine Erleichterung.
0: Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht probiert, aber ja, das ist eine coole Idee.
1: Weil du wenn, du, wenn du stehst, der Körper ganz anders aktiviert ist mhm, und auch wenn du nur leicht hin und her gehst und Du bist halt beim Bild, du gehst ein bisschen hin und her, du aktivierst genau. dich und, und, und schlafst nicht halber ein. Ja. ja, voll schlimm. Das ist eine ja Katastrophe, oder? Voll schlimm. Ich ja, habe dann oft
0: schon Lehrveranstaltungen, weil ich nicht mehr sitzen kann, ja. dann lege ich mich auf die Couch oder ja. legen, aber sitze mich halt auf die Couch, weil es gemütlicher ist. Mhm. Aber also es ist wirklich, dass du da folgst, und also richtig den, dem Unterricht folgst und dabei bleibst, ist ganz schwierig.
1: Wie organisierst du deinen Tagesablauf? Ich weiß noch, als ich, als, 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 als ich Student war, Du hast halt zumindest irgendwas, wo du ein paar Wege hast. Du, du stehst auf, hör, du musst ihn irgendwie herrichten, du musst dich <lacht> dann duschen, putzen, dann du irgendwo hin. Und dann, äh. und dann kommst du zumindest mit den Leuten zusammen, sehr was, sehr was, Pause gehst raus. Und jetzt denke ich mal ich könnte theoretisch vom Bett im Pyjama, ja äh, das voller. Ja, <lacht> und, äh, Ich habe
0: habe Tag dabei gehabt, wo, ich, wo, ich, wo quasi um 8 Uhr die Lehrveranstaltung angefangen hat. Ja. Und ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Ja, genau. Aber ich habe irgendwie, also es, es ist besser worden bei mir, mhm. die, die, wie sagt man da, die, die also das, das, das Ritual quasi ja, in der Frau. Genau. Aber es, es, war, es war, war irgendwie so ein Teufelskreis. Ich habe schlecht geschlafen, mhm. dann bin ich schwer aufgekommen, dann mhm. war die Motivation weg. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, wirklich wichtig und durch meinen Nebenjob jetzt mhm. habe ich auch, also habe jetzt für mich was gefunden, wo ich sage, so. ich muss in der Frau aufstehen. Mhm. Es bleibt mir nicht aus, weil es ist mhm. ja oft so, dass gewisse Lehrveranstaltungsleiter sagen, wir müssen nicht an, also wir müssen gar nicht präsent
1: ah,
0: sein, ja. wir müssen das nur irgendwann einmal abgeben. Also es ist uns quasi teilweise auch freigestellt und wir Sachen.
1: Das nicht aufstehen, theoretisch, wenn das am Das ist. Eine, eine, eine aber
0: ist. ich sage mal so, das ist im wenigsten okay. Fall, aber es kann auch sein. Mhm. Und dann ist halt wirklich nur mehr, nur mehr um, Management von dir gefragt. Na klar. Weil wenn dann die Möglichkeit besteht, okay, ich muss doch nicht aufstehen dann schlafe ich bis 10 mhm. und dann geht halt alles nur langsam irgendwie hier. Also das ist irgendwie ganz schwierig. Ich habe einen
1: ein guten Bekannter, der, der auch Student ist, mhm. da hat mir so einen Schmier erzählt, der hat gesagt, er steht nach früh auf, komme, mhm. was wolle, so war Bäcker, und mhm. auch wenn er nichts hat, er zieht sich an, als würde er in die Arbeit fahren, wie damals bei irgendeinem Okay.
0: Das
1: heißt, er zieht sich wirklich mit Hemd an, wow. da sitzt er ein halt auch mit Laptop und allem drum und dran, mhm. geht zumindest zehnmal ums Haus laufen, weil er sagt, er braucht irgendwas, um seinem Unterbewusstsein klarzumachen, wir haben jetzt einen Tagesablauf. Und mhm. wenn nur heißt, ich stehe auf, ich mache meinen Kaffee, die Zähne putzen und ich ziehe mir was anderes an. er hat gesagt, am Anfang, zwei Wochen lang hat er kämpft damit, er hat sich dachte, er, er, er ist ein Trottel, weil er sich zu Hause schön anzieht. <lacht> und dann hat er gemerkt, das hilft ihm, um ihn sich zu, zu aktivieren. Ja. Wie hast du, also gibt es irgendwelche Schmähs, wie du dich trotzdem motivierst?
0: Ich habe mir jetzt einen Job gesucht, wo ich in der Früh ein Kind betreue quasi. Mhm. Also das ist von vier, Viertel noch sieben bis neun.
1: Boah, so früh geht los. Fr
0: ja genau okay. und das hilft mir weil dass ich wirklich, das ist ein Grund, warum ich bald aufstehen muss. Das ist zwar nicht jeden Tag, ja. aber ich habe dann oft jetzt schon Phasen, also mein Freund ist auch von daheim jetzt, also arbeitet jetzt von daheim mhm. und wir stehen uns jetzt meistens so im Weg um halb acht mhm wo man sagt okay dann müssen wir jetzt beide aufstehen mhm. weil wenn man zu zweit aufsteht glaube ich ist es einfacher, wie wenn man allein mhm. aufsteht
1: das ist komplett richtig ich, ja. ich weiß auch von Leuten die sich zum Beispiel gegenseitig anrufen in der früh Ach, sagen, wirklich? Jetzt, ja, ja ja also mein Bruder zum Beispiel der wohnt allein mhm. uh, und und hat Kumpels die rufen sich wirklich in der früh an und, und sagen cool. und? und schon wach oder noch im Bett <lacht> also ich bin schon ja ja und sie das heißt, der geht schon aufstehen aufstehen und, und gegenseitig ja das heißt so dieses gegenseitige bisschen pushen weil, ja, voll. weil ich glaube alles was man alleine versucht es funktioniert einfach. Ja, nicht auf ganz Sicht. schwierig. Oder?
0: Es du, macht einfach, es ist viel schwerer, einfach, dass äh, du
1: hin ja. ich, fortkommst. Ich, ich glaube, ich, das hat man während Corona gemerkt, diese ganzen Mindset-Geschichten, ja, du musst nur noch härter an dir arbeiten. Und so, das ist so.
0: Das ist Geschle so leicht gesagt ja. wieder und kaum nicht schwer zum Umsetzen. Na, und
1: vor allem, du hast ständig ein schlechtes Gewissen, wenn du es nicht hinkriegst. Genau. Du hast ständig ein schlechtes Gewissen. Und ich habe für mich in meinem Leben, ich habe vor circa 15 Jahren habe ich so gecheckt, wenn ich erfolgreich sein will in meinem Leben. Mhm. Darf ich es nicht dann einmachen? Mhm. Das heißt, sei es Sport machen, sei es ja, Ernährung themisch. umstellen, sei es Firma gründen, sei es, und ich mache ständig Ausbildungen, ja, ständig, mhm. ich biete mich ständig weiter. Ich mache es nicht allein, sondern ich suche mal irgendwen, mit dem ich mich zumindest darüber unterhalten kann. Ich erzähle es allen Leuten, weil die mich dann ständig fragen: Hey, hast du das schon gemacht? Ich suche mir beim Sport einen Buddy. Aktuell, während Corona, ist er ein guter Kumpel und wir gehen laufen gemeinsam mit Kopfhörern. Sehr
0: cool. Und telefonieren
1: miteinander und gehen zu laufen. Ja.
0: ja, aber das ist auch schon. Ja,
1: aber deshalb gehe laufen. Mhm. Und da war er auch wochenlang krank und ich bin nicht laufen gegangen. Ja. Also, also, wir,
0: also eigentlich sind wir Menschen schon faul, wenn es um, um, um das geht: mit, mit sich selbst quasi ein bisschen so, sie selbst. In Schwung bringen
1: irgendwie. Ich, ich glaube, wir sind nicht faul, sondern ich habe mal vom Gehirnforscher erklären lassen, der hat gesagt, Ali, unser Gehirn hat einen Ge ein, ein Sparmodus.
0: Wirklich? Ja. Mhm.
1: Unser Gehirn will, dass wir Energie sparen.
0: Mhm. Das ist
1: ziemlich einfach. Deshalb läuft hier bei uns ja auch, glaube ich, über 80 Prozent, fast 85 bis 90 Prozent von uns rennt, äh, komplett unterbewusst. Mhm. Das Atmen, Aufstehen, Zähne putzen, beim, beim, beim Autofahren den Blinker reinhauen. Wenn du das alles einmal geübt und trainiert hast, dein Leib anziehen, du musst ja nicht nachdenken. Stell dir vor, genau. du müsstest den ganzen Tag drüber Ständig drüber nachdenken,
0: was du jetzt wie machst. hebe
1: ich jetzt das Glas? Mhm. Wie ziehe ich den Ärmel an? Dein Energielevel wäre im Keller. Voll. Und deshalb wird alles, was wir üben, ins Unterbewusstsein verlagert. Immer. Mhm. Weil unser Gehirn einfach dafür da ist, Energie zu sparen. Deshalb, wenn einer faul ist, zum Beispiel, das ist es überhaupt nichts Schlechtes, ja. weil das heißt nur, ich achte auf mich. Das Problem ist nur, wenn es zu einer Lethargie wird und wir nicht mehr in die Gänge kommen. Genau. Und es war immer schon so: ein Kind, ich meine, meine Tochter ist zwei Jahre alt, die hat jetzt gehen gelernt, indem. Sie nicht alleine rumgerannt ist, sondern da waren Leute da, die gesagt haben: super, toll, oder also <lacht> ja. nicht belohnt, aber wir waren da. Also, oder die hat mm. auf uns beobachtet mm. und hat sich mit uns gefreut. Und es ist wie beim Lernen bei dir, wahrscheinlich in der Schule, das Kind Allah lernt ja auch noch etwas, wenn du das Kind begleitest. Genau. Ja? genau. Und ich glaube, dass das jetzt wahrscheinlich zur Selbstmotivation auch wichtig ist, dass man das nicht Allah versucht. Oder? Ja, und
0: das ist im Studium auch gerade ziemlich schwierig, eben, dass du selbst von der aus lernst. Mhm. Weil bei uns war es so, wir haben schon oft gemeinsam gelernt. Mhm. Und gemeinsam über zoom lerner zum Beispiel ist auch nicht das Gleiche. Wir müssen das ist oft, anders. Genau, ist komplett anders. Und wir haben wirklich oft in der Bibliothek gelernt, in der Aula gelernt, mhm. gemeinsam für Prüfungen vorbereitet. Also mhm. das, da ist viel passiert einfach mhm. gemeinsam. Und das ist um einiges leichter gegangen, mhm. wie jetzt alle 24-7. da haben. Du hast irgendwie so kein Feierabendgefühl.
1: Ja, das ist Sach.
0: Und das hast der Student schon sowieso eigentlich. Nicht leicht, mhm. weil du nimmst ja quasi die Arbeit mit heim. Mhm. Als Student ist ja quasi der Arbeit da, der mhm. teilweise mhm. zu studieren. Und ähm, jetzt fällt das Gefühl halt nur mehr. Weil du kannst nirgends hin außer Aussage. Ja. Und das, ich habe draußen schon mal versucht zum Lernen. Es ist zwar ganz nett ab und zu, wenn es Wetter passt, vor allem.
1: Wenn es Wetter genau. passt. Wir und schreiben so ganz Frühling Genau. in Österreich, wo es schnäht. Voll. Ja. Mhm.
0: Ganz komisch. Und das, das ist, macht halt alles nicht leichter.
1: Hast du so wie einen Tagesplan? Trotz, also trotzdem eine Stunde im Plan am Tag, obwohl du jetzt nicht außer musst, für dich selbst?
0: Mmh, wie nur noch keinen Nebenjob gehabt habe, schon. Also ich bin meistens bin munter geworden, ich bin leider kein Frühstücksmensch, also ich hm, ja überspringe das quasi. Ja. mache ich mir meistens einen guten Tee her, oder einen guten Kaffee. Wobei Kaffee in der Früh auch nicht so das Richtige ist für mich, sondern sagen wir mal einen guten Tee. Hm. Vielleicht, weiß ich nicht, ähm, kurze Meditation. Das finde ich auch ganz hey, spannend. Aber wirklich nur ganz kurz. Hast Fünf immer schon Minuten. Gemacht? Nein, das Nein. So haben wir erst angefangen in der Corona-Zeit.
1: Da willst du mehr darüber wissen. Okay, da machst du Meditation. Aber es ist, vielleicht, gesagt, nicht so
0: spannend. Das ist auf Spotify so ein Guide quasi. Ja, ja. Aber Einfach mal ein bisschen auf die Atmung schauen. Genau. Einfach ein bisschen einen guten Start in den Morgen quasi.
1: Tee und auf die Atmung achten. Das ist gut, ja. Und, und du schaust auch drauf, dass du genug schläfst?
0: Ich bin ein Mensch, der gern schläft. Ja. Und ich habe Zeiten gehabt in Corona und das war wirklich so, wo ich nicht gut geschlafen habe. Mm. Und das waren Zeiten, wo ich wirklich dann bis um drei oft munter gewesen bin. Und was für die Uni dann gemacht habe, weil wenn du nicht mit mir bist oder so, oder wenn
1: ratet der Kopf. Genau, da ratet ja. der
0: Kopf. Dann bin ich lieber produktiv, bevor ich im Bett liege und mir über alles in den Kopf mhm. zerbricht quasi. Mhm. Und dann schlafst du erst um drei Uhr und stellst natürlich dann erst um 10 Uhr auf.
1: Und wie hast du es dann jetzt hinbekommen, dass du dieses Aufstehen, Tee trinken, meditieren ein bisschen fortziehst und jetzt vielleicht besser schläfst?
0: Es hat dann einmal kurze Zeit gegeben, wo wir wieder auf der Uni waren oder wo wir ein paar Tage hin dürfen haben. Mhm. Und da haben wir relativ bald, also um 8 Uhr in der Früh mhm. und ich wohne prinzipiell in Linz, aber ja. ich fahre trotzdem 20 Minuten mit dem Auto hin. Mhm. Um, und somit hat sich das dann irgendwie wieder das regelmäßige Aufstehen angefangen und dann habe ich eigentlich nicht nachlassen und habe mir gesagt, okay, du ziehst das jetzt durch, weil sonst wird das nichts mehr.
1: Wie hast du es geschafft, also da nicht nachzulassen? Was ist passiert, dass du gesagt hast, jetzt bleibe ich dran? Mhm. Also was ist da passiert? Was ich habe einfach gemerkt, dass es mir
0: nicht gut geht. Mit dem, mit dem ganzen, ich schlafe aus quasi. Mittlerweile ist sogar schon so am Wochenende, durch das regelmäßige Aufstehen jetzt, dass ich mein Körper um sieben, teilweise oder um mhm. 8. Uhr munter wird. Und dann geht es mir gut. Mhm. Weil es ist mir wirklich, mein Partner und ich haben oft Probleme, wenn wir bis zwölf Uhr schlafen, mhm. dass man im Endeffekt dann, ich glaube, das heißt Hypersomnie, das wir, Genau. Ja, ja. Dass man im Endeffekt dann müde ist, wie wenn man kurz schläft. Genau ist es. Und das ist schwierig, finde ich. Also das das hat mir so ein bisschen gezeigt, wie ich es gerne nicht mag. Also so.
1: Das heißt, der Unterschied war, du, du warst dazwischen, glaubst es die Phase, wo ihr in die Uni konntet. Das heißt, ich glaub, du, aber
0: es waren nur ein paar, ich glaube, es waren zwei, drei Tage. Na, das ist egal, aber, aber du, du kommst
1: mal wieder genau, in eine du andere Umgebung. In Schwung und, und, und
0: hast gemerkt, okay, es gibt was anderes jetzt auch noch irgendwie.
1: Also das sich irgendwie selber dann theoretisch in in Schwung bringen, irgendwas machen. Genau, und du
0: musst dann halt dranbleiben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mhm. Das heißt, wenn du einmal was machst und nicht dranbleibst, mhm.
1: Und wie machst du das? Hast du da irgendwie einen Schmäh entwickelt? Falls ja, bitte teile ihn jetzt mit der Welt.
0: Äh, ja, ich bin, ich bin ein Mensch, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich bin, ähm, ich bin recht streng mit mir selbst. Also ich habe recht viel Selbstdisziplin.
1: Ja, aber Selbstdisziplin.
0: Ja, ich weiß, also ich würde das für mich Ist so definieren. Ist das streng oder
1: Selbstliebe? Es hört sich jetzt komisch an. Ich habe meinen, ich sage sag da kurz einen Hintergrund. Ich habe bis vor sechs Monaten, mhm. wenn du zu mir gesagt Disziplin ist wichtig, wer auszuckt. In meinem <lacht> Leben war immer, na, Disziplin heißt, ich lasse mich in eine Schublade stecken. Und dann hat einer zu mir gesagt, Ali, Selbstdisziplin ist nichts anderes, als auf dich selber zu achten. Genau. Und das ist die größte Form der Selbstliebe. Genau. Das Buch, das du heute mitgenommen hast, Selbstbestimmt Leben. Da geht es genau um, um
0: Selbstliebe. Das Thema.
1: Wie findet man das? Also, also, also was in diesem Buch hat die, die zum Beispiel dazu gebracht, dass du sagst, das ist ein super Buch? Mm. Weil im Internet liest du auch an jeder Ecke bei jedem Instagram-Star, Hashtag Selbstliebe, Self-Love, äh, Yoga, Treatment, keine Ahnung, ja. was alles. Ähm, und was ist es wirklich? Oder, oder wo ist das Thema Selbstliebe, wo du nicht die Augen verdrehst?
0: Ja, das, es ist, das Buch ist irgendwie, das ist mit so viel Humor und mit so vielen Beispielen. Also da gibt es viele Geschichten dann von ihm. Ähm, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo sie quasi wer selbst verliert mhm. und wo er quasi andere Leute sagen, wie er zum Sein hat. Also wie, da mhm. geht es um das, er möchte sie hervorheben mhm. und seine Fre er hat, hat sie auch mehr vom Foto nicht gefunden, quasi, mhm. so kann man sich das vorstellen. Das ist jetzt ein bisschen komisch, nein, aber... Nein, ich kann gut verstehen, ja. Ähm, und dann hat er nur braun getragen. Dann hat er sie immer wieder gefunden, weil er gesagt hat, er ist der Mann im braun quasi. Und dann haben ihm seine Freunde an einen, einen Eintritt quasi geschenkt. Und das ist muss man sich halt entblößen und bis auf die Unterhosen quasi sind wir dann alle gleich. Und dann hat er gesagt, er bin sie jetzt eine Schnur um den Zeh, dass er weiß, er ist er selbst. Und die Schnur verliert er aber. Wow. Und deswegen verliert er sich quasi in der Therme selbst und ein anderer Mann findet das, bindet sie das um und dann geht der Mann quasi hier zum anderen und sagt, hey, ich weiß, wer du bist, aber sag mal bitte, wer ich bin. Boah. Und das hat jetzt halt sehr viel alleine Gedanken Gedanke. Und wenn du dann ein bisschen selbst reflektierst, das macht dann was mit dir, finde ich. Das ist einfach...
1: Das ist auch dieses Abgeben von, von deinem Selbstwert einfach.
0: genau. Und das, hat, das war direkt, ich glaube, in den ersten paar Seiten. Und das hat dann irgendwie das Buch schon so spannend gemacht für mich.
1: Uh, apropos mit anderen Menschen, das Thema soziale Kontakte. Du hast eben, dass man heute getroffen man hast eben in gesprochen wie gesagt, das Studentenleben, das ist irgendwie, was hast du gesagt? Eine eine Lebenseinstellung. Einstellung, ja, genau, eine Lebenseinstellung. Ja, es... Wie, wie Lebenseinstellung?
0: Also, weiß ich nicht, man, man überlegt sich ja, nach der Matura ist so einmal die, die Phase, was mache ich jetzt? Und ich glaube, dass das Studentenleben prinzipiell, wie ich es auch von meinem Onkel immer kriegt habe, ähm, was ist passiert ist, wie generell, wie es leben die Studenten, das ist einfach eine Phase, wo du im Leben irgendwie noch nicht mit zwei drin. Also du, das ist so der Übergang zwischen, du bist schon erwachsen und du wirst das und du bist das aber noch nicht ganz. Also das ist genau so ein Mittelding. Und da kannst halt du kann's richtig auf dem Putzhahn einfach nochmal nice. eigentlich. Du, weiß ich nicht, da geht es jetzt nicht nur, ich weiß, dass das Klischee mit, mit, mit dem Trinken recht groß ist bei Studenten, also mit dem Saufen auf gut ist Deutsch. Ist Jahre
1: später auch bei Top-Managern. Genau, also das genau. Ist wurscht, ja.
0: aber da, meistens hast es, die Studenten trinken so viel und sind so viel fort und so viel auf Partys. Aber ich, genau für sowas irgendwie entscheide ich mir bewusst. Wenn ich Student sein will, mhm. dann möchte ich auch meine Erfahrungen als Student sammeln und Vorher. das wird einem gerade abgenommen das haben wir gerade nicht. Mhm. man ist quasi jetzt wirklich nur Student-Student, also man ist Lernen genau, es geht nur ums Lernen. ich kann da und nicht um rundum, ja. weil es passiert ja eigentlich so viel. es geht ja um die persönliche Reife, die man da irgendwie entwickelt.
1: bin komplett bei dir, bin komplett bei dir, es ist, ist, ja.
0: Spontanität bei uns auf der Uni. ich bin auf der privaten am Froschberg oben in Linz mhm. und da, da wird halt gesungen am Gang, da wird ist ein Flashmob auf einmal man kriegt so viel mit von anderen Leuten und das ist einfach, das macht das ganze Studentendasein irgendwie aus. Und das fördert halt jetzt komplett.
1: Ich habe ich hab mein Leben lang bereut, nicht die Möglichkeit gehabt zu haben, Vollzeit äh, zu, mhm. zu studieren. Ich habe die Schule hingeschmissen und dann hat meine Mama zu mir gesagt, du alle pass auf, äh, dass die Schule hingeschmissen. Ist deine Entscheidung, entweder du gehst du arbeiten und zahlst mit oder ich schmeiß dich raus. Und ich habe gesagt, Mama, ich habe die Schule hingeschmissen, ich so Angst davor aber du musst mich lieben, sagt sie. Ja, weil ich dich liebe, sage ich, deine Entscheidung, deine Konsequenz, geh hackeln und zahlen mit oder ja. ich hau dich raus. Und ich habe dann hackeln müssen und habe aber dann beschlossen, schon zu studieren, aber ich habe es halt berufsbegleitend gemacht, weil es nicht anders mhm. gegangen ist. Und ich habe mein Leben lang bereut. Ich habe immer gesagt, verdammt, Alter. Zwischen 20 und 25, und, boah, warum war ich kein Student? Und, ja. und meiner Mama und hin und her. Und jetzt erzähle ich dir was. Was also muss nur unter, unter uns bleiben? Ja? Genau. Das habe ich erst mit 30 geschnallt. Es ist wirklich ein Denkmodell, dass die Leute sagen, ja, dann später können wir es nicht machen. Und was ich entdeckt habe ist, so ab 30, ab 37, mhm. 27, 28, so herum, Du kannst machen, was du willst. Du kannst die aufhören, du kannst Party machen, dein Körper ist komplett fit. <lacht> das Lustige ist nur, du bist erwachsen und plötzlich ist es für alle wieder cool. Ja. Ich habe erlebt, also mit dem ärgsten Fest in meinem Leben habe ich gehabt mit 27, 30, 33. <lacht> und das Orge ist, du gehst Arbeit, du verdienst dir Geld, du bist voll im Leben. Genau. Du kannst dich aufhören, wie du willst. Und witzigerweise, das wird mit dem Alter immer mehr. Und dann erlebst du aber Leute, die sagen, na, jetzt bin ich 30, jetzt geht das ja nicht mehr. Und ich denke mal das ist alles andere als selbstbestimmtes Leben. Mhm. Alles andere. Mhm. Was lustig ist, das, das habe ich auch für mich erlebt, ich habe erst checkt zum Beispiel, ich habe mich mit 20 besser gekannt als mit 16. Ich habe mich mit 25 viel besser gekannt als mit 20. Und ja. mit 30 habe ich gemerkt, dass ich gar nicht habe, bis bist wer ich bin. Mhm. Also erst irgendwie so, so, so seit 28, 19, 30 nicht so... Okay, der bin ich, weil, bis ja. Ja, weil ich war bis ich 18 war in der Schule, dann kommst du raus, Stress, Stress, Stress als junger Mensch in dieser Welt. Ach, voll. Und dann irgendwie so mit 27, 28 so kommst du rein so, jetzt habe ich es ein bisschen verstanden. Mhm. Das heißt, was ich ja noch gerade merke ist, dass die Zeit für die Studenten echt nicht cool ist. Nein, ja, keine sozialen Kontakte, kein Ding. Aber glaub nicht, dass das nur in dieser Phase geht.
0: Na, und es haben schon viele Stud Studenten zu mir gesagt, sie holen das noch quasi. Ja, genau. Also wir gängen dann nicht nur bis 30 gefahrt, sondern mindestens bis 35.
1: Hey, ich kenne Leute, ich, ich, ich kenne so viele Leute, die erst mit 40 aufwachen und sagen, ich habe zwischen 27 und 40 immer gedacht, ich darf das alles nicht.
0: Ja. Bin ich wahnsinnig, ich bin <lacht> ja noch fit.
1: Na, na, der, der Wahnsinn ist ja, wir haben eine Welt, wo, wie soll ich sagen, es gibt 60 jährige die laufen einen ganzen Marathon, mhm, der 42 früh. Kilometer ist. Wer sagt uns, was wir waren dürfen? Genau. Ich meine, das Orges muss ich echt sagen, könnte ich die Zeit zurück, dann würde ich auch nochmal sagen, ich werde Vollzeitstudent ja. und ich genieße alle Festeln. Ich gehe auf die Festeln der Mediziner, der Juristen, <lacht> der Wirtschaft, ja. alle. Ja, ja
0: und gerade Linz ist ja so bekannt für die sicher, mensa -Festeln.
1: Sicher, Aber das Ding ist, meine, das Problem ist halt, es ist halt, wie es ist. Ne?
0: Genau, man kann es jetzt sowieso nicht ändern. Das Was wäre, wenn ist zwar ein schöner Gedanke mhm. prinzipiell, aber...
1: Auf was freust du dich am meisten? Ja, ich, gerade, also ich muss schon ehrlich ja. sagen, auf
0: das erste Mensafest auf jeden ja, Fall, ich ja. weil es war so, wie ich studiere jetzt vier, im vierten Semester, ja. das heißt drei Semester schon Distance und ein Semester, das erste Semester war quasi Ach auf Wahnsinn, der Uni, schon das heißt Semester schon Distance. um das einiges länger wie wirklich an der PH ja. und ich habe eine Knieverletzung gehabt zu dem Zeitpunkt, das heißt ich habe das eigentlich überhaupt nicht ausschöpfen können. Okay. Das ist dann bei mir auch noch dazugekommen und war ganz schwierig und war wieder so ein Einschnitt in meinem Leben. Und deswegen habe ich das davor eigentlich auch nicht so richtig genießen können.
1: Du hast gesagt auf, Ö auf Ö3, dass deine Generation gerade Urfühl fürs Leben lernt. Ja. Was hast du damit gemeint?
0: <lacht> ähm, zum einen einmal auf jeden Fall das mit sich selbst umgeht. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ja, genau. Um, und auch sicher die digitale Kompe also die Kompetenz mhm. hat sie entwickelt, hat sie ausgebaut. Ich meine, mhm. das war bei uns nie so schwierig, weil wir immer mit dem in Kontakt waren. Wir, wir,
1: für deine Generation oder, oder für die Uni? Für
0: unsere Generation ja. jetzt mal. Ja. Und auch Studenten kennen sie prinzipiell im digitalen Bereich, würde ich sagen. Wirklich da auch. haben die Professoren viel mehr Probleme damit. Also, wir haben einen Professor, der hat. kann
1: das sagen, das stimmt, ja.
0: Der hat nicht mehr zu mit stehen können. Und hat das quasi uns Studenten aufgedrückt, dass man, es war dann nicht kein Problem, aber da denke ich mir, du bist unser Professor, du müsstest das eigentlich machen. Mhm. Und der wollte eigentlich auch fast kein Meeting erstören.
1: Und, und, und da sagt man dann, dass die Studenten los sind. Genau. Was verrückt ist. Ich mache mal über die Studenten Na, null Sorgen, weil ich mir denke, gar nicht. alles was braucht, das kennen die. Voll. Oder? Voll. Ich glaube, das Wichtigste ist nur, dass man irgendwie dieses, dieses Soziale wieder besser hinkriegt. Ich meine, du wohnst ja. mit deinem Freund, glaube ich, zusammen, hast du gesagt, Genau, oder?
0: ich bin im August ausgezogen quasi. Okay. Während aber Corona? es ist während Corona, genau.
1: Oh, okay, also das ist mutig, ja?
0: Ja, ähm, aber es, es, es hat sein müssen. Okay, verstehe ich. Weil gerade als Student, finde ich generell, Studenten, ich meine, ich mag jetzt nicht für alle Studenten reden, mhm. wie gesagt, das möchte ich immer mhm. vorweg sagen, mhm. weil es betrifft sowieso nie alle. Mhm. Um, aber ich glaube, für Studenten ist das auch der daheim, das daheim sei, mhm. auf engen Raum mit der Familie ist nicht leicht.
1: Gerade in einer Phase, wo du versuchst, deine eigenen Fußstapfen genau. zu hinterlassen. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema.
0: Genau, dann kommt es dazu, vielleicht weil man einen Nebenjob verloren hat, ja. kann man sich vielleicht Studentenheim dann nicht mehr so gut leisten. Ja. Das ist alles irgendwie ein Teufelskreis. Hast und du keine
1: Angst gehabt, wenn du sagst, ich ziehe jetzt aus? Weil mein, ganz ehrlich, solange man daheim wohnt, zahlt das halt irgendwie die Eltern, ne? also da haben essen, da haben Wäsche mhm. waschen und das Ganze, hat man dann nicht sich irgendwie gedacht, nah, nein, nein, ich warte bis Corona vorbei ist, dann, dann macht das danach?
0: Nein, ich bin sogar schon, im, im Anfang wie Corona war, war ich auch schon in einer Wohnung
1: okay. und dann bin ich
0: in Corona-Zeiten ausgezogen, okay. wieder heimgezogen okay. und okay. noch mehr ausgezogen quasi. Also Aber ich war ah. zu, zu hardcore Corona-Zeiten war ich daheim. Okay. das war im Frühjahr letztes Jahr Ja. und ich, es war nicht schlimm, ich, mein, also ich liebe meine Eltern über alles, muss ja. ich jetzt ehrlich sagen und ich bin auch richtig froh, dass ich es habe und dass sie mich so unterstützt haben, aber man kommt halt, also es sind schon viele Streitigkeiten dann irgendwie. Das,
1: das ist ganz und gerade
0: wenn du in einer Partnerschaft bist, wo bist du dann? Bist du bei ihm oben, bist du bei mir mhm. unten? Mhm. Ähm, da hat es auch viele Sachen geben, die nicht so passt haben.
1: Es gibt ja diese Annahme, dass diese Studentengeneration, dass Sie gerade Corona lebt, ähm, schlechtere Jobchancen später mal hat. Ja. Wegen den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Die Wahrheit ist, ich höre ja gerade zu, und du sagst, unser Professor hat das Zoom-Meeting einmal mal hingebracht, und wir haben ihm das <lacht> eingerichtet. Ja. Es gibt irgendwo Lehrgänge, digitale Tools lernen und das sind wahrscheinlich Dinge, die mhm. du machst du mit dem kleinen linken Finger. Jetzt ja. ähm, ganz ehrlich, ich glaube, dass, das, glaub, dass kein Mensch weiß, also wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Also vor eineinhalb Jahren hätte ich nicht mal irgendwer gewusst, dass Corona kommt. Mhm. Wenn die Leute jetzt großartig erzählen, die werden alle wirtschaftliche Einbußen haben, denke ich mir, also wenn man die Studenten heute anschaut, so mit ihrem Mindset und wie die teilweise selber eigene Dinge machen und die extra Meile gehen und du sagst, du machst die Ausbildung, du arbeitest dort, du gehst auch noch Nachhilfe. Mhm. Machst du dir wirklich Sorgen um deine wirtschaftliche Zukunft?
0: Ähm, als Lehrkraft finde ich nicht wirklich, mhm. weil laufend jetzt sogar schon Angebote kommen, dass wir in Schulen arbeiten. Wo wir nicht einmal noch fertig sind, weil gerade so ein Lehrermangel ist. Es das ist ja auch jetzt genau. vor zehn Jahren genau. das keiner gesehen, oder? Genau. Naja, Wahnsinn. Ähm, es sind ja jetzt alle, Le also alle, viele Lehrer im Pensionistenalter. Ja, genau, ja, in Rente. Genau. Ähm, und jetzt kommen es halt drauf, sie brauchen junge Lehrer und viele Lehrer.
1: <lacht> Unfassbar.
0: Voll. Ich meine, es ist gut für uns, dass jetzt, ja, ja. es hat einmal eine Zeit gegeben, glaube ich, wo es, das war bei mir noch in der Folge, wo es geheißen hat, bitte mach nicht Lehramt, das gibt schon so viel. Das war einmal so eine Zeit mhm. und jetzt ist es eben genau das Gegenteil. Wir brauchen viel Lehrer, weil, weil Lehrer sei auch nicht mehr so, es gibt recht für Klischees und recht für Vorstellungen. Mhm. Lehrer wird man nur, weil man gern Ferien hat. Ja. Und der einzige Grund, warum man Lehrer ist, ist eh Juli und August ist zum Beispiel. Das
1: ist Ich meine, ich finde, das ist eigentlich...
0: Das ist schon so frech.
1: Ich finde, das ist das größte Scheitern der Gesellschaft, dass die Leute sowas sagen. Voll. Weil alle sind durch die Hände von Lernen und Lernen gegangen. Wenn und in Schul
0: muss jeder. Ja. Das heißt, es, es bleibt nicht aus. Ja.
1: Und jeder kann sich erinnern an den einen schlimmen oder schlimmen Lehrer und, und ist dankbar gewesen für die eine Person, die genau. nicht glaubt. Und das Ding ist, ich meine, in einer Schulklasse sind wie viele Schüler und Schülerinnen im Schnitt?
0: 24.
1: 24, so. Genau. Das heißt, wenn du in einer, Sch so einer Schulklasse bist, hast du mit 24 Menschen zu tun und du begleitest sie.
0: Mhm. Oft allein als Lehrkraft. Ja,
1: und wenn du dann so ein Buch gelesen hast, wie selbstbestimmt leben, Wege <lacht> zu mich, und du gibst das auch nur 10 der Klasse weiter, dann sind das zwei bis drei Jugendliche oder ja. Schüler und Schülerinnen, die später mal zwei bis drei Erwachsene sind, die mhm. diese Denkweise ihren eigenen Kindern oder Menschen weitergeben. Ich meine, ein Lehrer sein ist für mich der einzige Job in dieser Welt, wo du Zukunft wirklich prägst. Ja. Und zwar massiv, im Positiven wie im Negativen. Ja. Ähm,
0: und es fängt schon im Kindergarten an, das, das, das schlechte Rollenbild von einer Kindergarten-Tante, wie sie es ja, immer nennen. Ja, Bei Tante, so einem Wort, ja. da werde ich schon, da werde wirklich schon Fuchs da fürs Wild. <lacht> sie also, alle, die sagen. es gerade
1: nicht sehen, sie bald gerade die Fäuste. <lacht> Aber das ist gerade so cool, das zu sehen. Ja,
0: Ja, weil also mein, meine Mama hat da oder generell viele Kindergartenpädagoginnen ja. können das Wort Tante schon gar nicht mehr hören, weil ja. erstens sind wir nicht andere Tanten. Stimmt. Ja. Es ist nicht mehr früher vor weiß ich nicht, vor 20 Jahren, wo es nur Nonnen im Kindergarten gegeben hat, wo ah. also das gerade beim Verabschieden von den Kindern ist es oft so, dass die Großeltern sagen, sag nur Pferd die zur Tante. Und ich habe dann echt schon mal gesagt, ich bin nicht deine Tante. <lacht> ja, ich meine, so Sie meinen es dann oft nicht, bis, ich
1: weiß sicher nicht, aber es
0: ist halt einfach irgendwie so eine Herabsetzung. Mhm. Mhm. Aber eine Tante eigentlich ein Beziehungsmensch ist, ja, ein oh, also eine Tante ist ja total. eigentlich nichts Schlechtes, ja. Aber ich möchte einfach Kathi genannt werden. Und ich bin dann nicht die Kindergartenpädagogin Kathi, sondern einfach nur Kathi für die Kinder. Und das fängt schon im Kindergarten an, dass die Pädagoginnen einfach ganz ein schlechtes ähm, Image haben, mm -hmm, würde ich sagen. Mm -hmm. Ihr spürt nur mit einer, ihr tat nichts.
1: Der Wahnsinn, oder?
0: Und sowas herrscht im Bildungsbereich einfach oft. Ja. Und das ist das, was mir am meisten stört.
1: Das Ding ist, während Corona haben es so viele gesagt, jetzt weiß ich erst, was die Lehrer und genau. alle zu tun haben. Jetzt kommen die eltern drauf, weil es mit den Kindern selbst das machen genau. müssen. Und das Ding ist, was ich manchmal gemerkt habe, ist, es war ein bisschen so, als würde man die Kinder outsourcen ja. an so eine Einrichtung und ich denke, ja, ja, das ist ja nicht schwer. Hm. Ich könnte es ja eh, aber ich muss ja arbeiten gehen. Genau. Und, und ich meine, meine Tochter ist auch im Kindergarten, aber ich, also ich weiß zum Beispiel, dass dort der Grundstein für ihr Leben gesetzt wird. Genau. Das ist die wichtigste Zeit der der Gehirnentwicklung auch. Pfui. Die Menschen, die dort sind. ich meine, ich habe also beim Kindergarten haben wir uns wirklich einige angeschaut, um einfach die Menschen kennenzulernen, ja. wie das liebevoll machen
0: ob die feinfühlig genau.
1: sind, ob die, ob die, genau bei jedem Kind das eine entdecken, was wissen, was das Kind braucht und, ja. und, 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 und ich denke mal, die ganze, Zeit, das ist, also wäre es uns jetzt wurscht gewesen, mhm. hätten wir uns später nicht wundern dürfen, wenn unser Kind vielleicht Dinge im Leben gehabt hätte, die man fast nicht mehr in Ordnung kriegt. Ja. Hm. Also, also ist dir schon bewusst, dass das, was du machst, Leben prägt?
0: Also auf jeden Fall. Wahnsinn. Das ist das ist ein Grund, warum ich es mache. Ich möchte Leben Ach. prägen. Also, das ist geil. Das ist für mich keine kein Belastung irgendwie. Mhm, mh. Ich meine, es ist schon ein Druck vorhanden als Lehrkraft, ist das Arbeit. auf jeden Fall, ist von alle Seiten, ja. gerade die Eltern, Bildungspartnerschaft mit den Eltern ist eine Herausforderung oft. Mhm. Eltern meinen es auch noch gut. Immer.
1: Aber, Aber es ist halt nicht leicht. Das, die kennen nur das, was sie selbst erlebt haben. Genau. Das ist das Problem. Ich habe immer, wenn ich in Schulen komme und sie sagen, sagen, zu mir, bitte arbeite mit den Kindern, die sich nicht motiviert, sage ich, zuerst rede ich mit den Eltern, mhm. das Kind muss genau. nicht repariert werden, gar nicht. Ich, genau. ich, 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 ich will mit den Eltern zu tun haben. Und, und dann merkst du, dass die Eltern oft, wenn du mit ihnen über Dinge sprichst, plötzlich checken, so oh mein Gott, <lacht> das will ich ja gar nicht, diesen Druck meinem Kind aus. Und ja. dann checken die, das war meistens von zu Hause mitkriegt. Und weiß nicht, ob du das weißt, ein Glaubenssatz wird in einer, wird sechs bis acht Generationen weitergegeben. Mhm. Das heißt, wenn die von ihren Urgroßeltern irgendwas gelernt haben, wie es ist, mhm. und das haben die nie reflektiert, weil die nicht so ein Buch gehabt haben, wie du zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> ja. Dann ja, kriegen das heute Kinder ein eins ab. Voll. Und das war noch was erzählt. Du hast gesagt, in, glaub ich glaube, in deiner Volksschulzeit oder so herum haben sie gesagt, oder in deiner Jugend haben sie gesagt, ja, nicht Volksschullehrerin oder so, oder Volksschullehrer, weil das ist, weil es da keine Jobs gibt. Oder irgendwas hast du gesagt? Genau,
0: ja, es hat Kassen, es gibt prinzipiell genug. Also dass sie genau. gerade nicht auf der Suche sein.
1: So, und ich war jetzt beim Herrn Bundespräsidenten auch für den Podcast mhm. und er hat gesagt, den Ratschlag, den er Kindern geben würde, oder Jugendlichen ist, mach beruflich eine Sache, die dich interessiert, aber nicht. Mach es nicht abhängig vom Arbeitsmarkt. Ja. Weil ich habe meiner Jugend ständig gehört, wenn du einen sicheren Job wirst, gehst du zu dem Konzept. Genau,
0: das Thema sicherer Job. Sicherer das ist Job. Schon
1: das ist Schwachsinn. 65% Prozent der Jobs, die wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren haben, gibt es noch nicht. Ja. Und alle, die damals gesagt haben, Lehrerberuf gibt schon genug, jetzt laufen es alle rum und sagen, wir haben zu wenige Lehrer. Genau. Um, das heißt, was würdest du in der Volksschule einem Kind, das sagt, man muss nicht hm. später mal arbeiten? Was würdest du sagen?
0: Es gibt ja so klassische ähm, Vorstellungen von Kindern oft. Es ja. kommt ganz oft Tierärztin, Feuerwehrmann, Polizistin, mhm. Polizei, also Polizist. Ja, Polizei, ja. Ähm, das, weil einfach viel von den Eltern kommt und auch so für die Vorstellung, wenn ich Feuerwehrmann, Feuerwehrmann bin, bin ich was, der, der hüft andere. Mhm. Das ist sehr cool. Das ist aber prinzipiell nicht schlecht, wo, mhm. wenn ein Burs sagt, er möchte Feuerwehrmann werden. Aber die meisten Kinder kennen sie einfach selbst noch nicht recht gut. Mhm. Und ich, ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, ob ich früher auch sagen hätte: Kinder, ich möchte das. Also, ich habe es gesagt. Ich habe ja gesagt, ich will und Welche In Freundschaftsbuchzeiten in der Volksschule.
1: So okay. geil. Ja, stimmt. Das
0: aber das vielleicht war, das eine, war ich da eine unter wenigen das kann sein. aber ich glaube, dass es das für Kinder ganz schwer ist zum Entscheiden, was möchte ich zukünftig machen, weil die einfach auch noch so wenig Einblick irgendwie
1: haben. Vor allem, ich glaube auch, dass Zukunft für die so,
0: so weit weg ist.
1: Ich war, mal, ich war ein paar Mal schon in, in Volksschulen vor ja. Corona und da habe ich immer so einen, so einen Sesselkreis gemacht. und Dann <lacht> haben wir so eine Runde gemacht und jeder hat erzählt, sowas er oder sie machen würde. Ja. Das war meistens gekoppelt an den Beruf der Eltern, mhm. weil sie noch nicht mehr kann genau. Voll. Und dann habe ich aber ein, ein Spiel mit denen gemacht und habe gesagt, was begeistert dich? Also, 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 wo, also genau. wo hast du Freude? das ist
0: eine schon eine Frage, was ja. begeistert dich?
1: Und dann landest du plötzlich bei Sachen, wo mhm. du denkst, sagst du, ah, da gebe ich später auch mal einen Beruf für genau. sowas. Genau.
0: Und sowas muss man halt aufzeigen, also das muss man einer, mit, mit dem muss man sich beschäftigen mhm. Mhm. und das ist wichtig. Also ich glaube alleine die Beschäftigung mit der Frage, was begeistert dich, was machst du wirklich gern? Mhm. Zum Beispiel, wenn in, in, es so um Mädels geht, die dann gern reiten, mhm. Warum kannst du nicht Reiterin werden? Ja. Wer gibt dir das vor, dass du das nicht sein kannst? Mhm.
1: Ich habe mit so vielen Leuten zu tun, die sich alle ihre Jobs selbst erschaffen haben. Mhm. Oder Dinge tun, wo jeder ja, andere du sagt. du hast das ja
0: selbst erschafft. Äh, genau. Weil du bist ja...
1: Und das Lustige ist, es war viel einfacher als alle glauben. Das Schwierigste war, <lacht> nicht auf die Stimmen zu hören, die mir ständig sagen, das ist ein blödsinn. Und mhm. dann habe ich mit so vielen Leuten zu tun und sage, was war denn das Schwierigste dann? Und dann gesagt, naja, ich habe gesehen, dass von zehn Leuten neun aufgeben haben. Genau. Und ich war heute halt der einzige Trottel, der weitergemacht hat, weil ich dachte, das wird schon was werden. <lacht> und ich habe halt noch nicht auf die Stimmen gehört, die mir gesagt haben, funktioniert und plötzlich bist du da. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wegen den Skills der Zukunft. Also es gibt ja so Untersuchungen, wo man sich anschaut, welche Arbeitsskills der Zukunft brauchen wir. Mhm. Und, und wenn du dir anschaust, die Fähigkeiten der Zukunft, wenn du dir heute halt klassisches Schulzeugnis anschaust. Also... Also da ist kein wirkliches Fach, wo du sagst, Nein. das brauchst du während der Corona-Krise, um dich selber neu zu erfinden. Ja? Das heißt, wenn du jetzt mal, so mit Kindern arbeitest, also, was ist denn das, glaubst du, was so Fähigkeiten sind, die man braucht in der echten Welt? Je, der also Schule ich finde ja?
0: fast das Wichtigste ist, das Zusammenarbeiten mit anderen. Ah, okay da geht es auch um meine persönlichen Grenzen, die Grenzen anderer, wie kann ich zusammenarbeiten, was ist, wenn wir jetzt nicht der gleichen Meinung sind. Mhm. Und ich finde, man muss auf sich selbst wachen, aber man muss ja genauso gut sich in andere hineinversetzen können und wissen, ähm, weiß ich nicht, was mag der andere jetzt oder was waren seine Vorstellungen und da irgendwie einen Konsens finden. Das ist, finde ich, so eine zentrale Sache, die in der Volksschule unbedingt ein Muss ist quasi. Es geht... Um Klassengemeinschaft wird ist ja prinzipiell überall sollte angeschnitten werden, mhm. so Kooperationsspiele lauter so, mhm. aber es ist halt oft recht oberflächlich. Mhm. Und im Endeffekt werden wir Menschen, finde ich, nicht zu Teamplayern erzogen, sondern eher zu Einzelkämpfern. Ja, in und so der ist Schule heißt
1: es ja der Klassenbeste. Genau. Die Klassenbeste. Und
0: so ist es eigentlich, es ist nicht schlecht, wenn man selbst seine Fähigkeiten gut kennt und das schätzt und, mhm. und sagt, hey, ich bin vielleicht einfach einmal in der Klasse der Beste in Mathe. Mhm. Aber man muss das nicht immer so hervorheben und mhm. muss auch einen anderen Weg ein bisschen einschlagen.
1: Weißt du, was lustig ist? Wir haben vorher, ab bitte nicht drüber geredet, ja. Wenn man sich anschaut, die ganze Skillliste, die man braucht, laut World Economic Forum, Aha. was sind denn die Skills für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
0: Kreativität wird ganz oft. Auch, mhm. aber
1: der Hauptthema ist Zusammenarbeit, Kollaboration. Genau. Weil das aktuell das Zeitalter der Kollaboration ist und die ganzen, angefangen von Flüchtlingsmigration, Klimawandel bis zu. Es spaltet sich
0: einfach alles für mich. Oder
1: auch der, wie du wir den Impfstoff verteilen und so. Mhm. Hätten all diese Entscheider damals gelernt, kollaborativ zu denken, ja. wo sind meine Grenzen, was braucht der andere, wie machen wir es gemeinsam, genau. dann hätten wir den ganzen Probleme jetzt aktuell nicht, sondern wir ja. zusammenarbeiten. Ja? Ja. Und das Lustige ist, auch für alle, die gerade bitte zuhören, wir haben da gerade eine Ach. Studentin, sitzen du bist 20, ja? Genau. Und die sagt, das Wichtigste ist Kollaboration. Das heißt, jeder, der noch einmal zu mir sagt, ja, die Jugendlichen heute, na, also ob die das hinkriegen auf dem Planeten. Voll. Ich hoffe, spätestens jetzt wisst ihr, dass die etwas verstanden haben, was die Entscheiderposition in dieser Welt jetzt vielleicht nicht ganz so leben. Genau. Wie sind es mit deinen äh, Kollegen? Studierenden, Mitstudierenden und so. Mhm.
0: Wir haben so eine Seminargruppen prinzipiell auf der Uni. Also es ja. ist, wir sind so ein bisschen der Zwiesport, also nicht Zwiesport, der Mittelpunkt zwischen FH und, und JKU zum Beispiel, mhm. also so Ju Studium. Ja. Also wir können sie prinzipiell die Lehrveranstaltungen selbst ein. Mhm. Also wir kriegen es vorgeben, aber können sie gewisse selbst ein. Und der FH hat zum Beispiel ist meistens vorgeben, ich sehr was, strikt. Ja. Und genau. Ähm, somit sind wir auch oft mit also, mit zwölf Leuten bin ich oft benannt eigentlich mhm. und arbeite dafür zusammen. Und ich bin echt froh, dass ich es habe, muss ich sagen.
1: Das heißt, sich auch immer wieder bewusst zu sein, welche Menschen man hat. Genau, schon, und man ja. ist nicht
0: allein mit seinen Sorgen. Das also, wir diskutieren ist, oft. Ja. Wir sind so ein bisschen die, die Aufstandsseminargruppe. Also, wir hinterfragen sehr viel. Wir sind so ein bisschen, wir sind auch schon mit der Studien, wie sagt man da? Leitung. Leitung, ein bisschen zusammengebracht. Weil gesund. wir halt gesagt haben, uns passt das nicht so, wie es gerade ist. Wir finden, wir hinterfragen halt sehr viel. Und wir sagen da, ich habe da ein paar Spezialisten auch in meiner Gruppe. Ähm, wenn die das jetzt hören, die wissen sicher, weil, also, die ja, ja. Sie selber jetzt sehr angesprochen. Ähm, und wir sind halt nicht still. Wir sagen halt was. Was uns zum Beispiel nicht passt oder was, was uns passt. Und was wir aber trotzdem anders machen können.
1: Ist es ein Rezept, um die Zukunft zu gestalten, dass man ihn fragt? Aber macht? es
0: ist halt irgendwie dann so eine Sache, nur drüber reden hilft halt auch einfach irgendwie nichts. Es muss halt irgendwie was in Türk gesetzt werden. Und da sind wir gerade in einem Zwiespalt. Wir reden zwar über die Probleme, aber wir wissen nicht recht, wie wir das jetzt ähm, besser machen.
1: Weil, nee, ja.
0: weil die Schritte einfach schwierig sind. Ich habe im Hinterkopf, es gibt Leute, denen es so geht wie mir, mhm. gerade wenn es um Rahmenbedingungen in mhm. der Schule geht. Mhm. eins zu eins Betreuung zum Beispiel oder 24:1 Betreuung in mhm. dem Fall, ähm, was mich extrem stört und viele andere auch. Mhm.
1: Ähm,
0: und wir wissen nicht, wie man das jetzt angehen am besten.
1: Aber hast du das Gefühl, dass, wenn du darüber redest, du das adressierst, du selber versuchst, den Unterricht oder was auch immer ein bisschen anders zu machen?
0: Ähm, da kommt es immer darauf an, welcher Praxisstudius man ist. Also es gibt viel, man ist dann quasi immer einem Lehrer zugeteilt und es gibt viel Lehrer, die sagen, na, wir mich nicht, dass du das so machst.
1: Okay, aber es gibt auch welche, die es sagen, es gibt
0: auch welche, die sagen, du darfst machen, was du willst. probier aus. Also es gibt wirklich von bis. Also
1: und die Chancen nutzt du,
0: wann es mal möglich gemacht wird, auf ja, jeden ja, Fall.
1: Dann machst du eigentlich das Einzig Richtige. Ja. Also ich glaube, ich würde nie versuchen. Alles, was man ändern kann, zu glauben, dass das funktioniert, sondern sich bewusst immer auf das zu fokussieren, wo du wirklich was verändern kannst. Hm. Das ist mehr als viele andere schon tun. Ja. Und das zusammen ergibt eine Riesenkette. Hm. Das, das musst du immer bewusst sein. Voll. Also Veränderung passiert nicht, indem man checkt, dass du was nur verändert gehört, sondern indem man dort, wo man irgendwelche Spielräume hat, und manchmal sind die wuzi-wuzi klar, ja. dass man sagt, da mache ich einen Unterschied. Genau. Weil die nächste Person beobachtet dich und mhm. sagt, der hat das anders gemacht. Ja. Ah, vielleicht kann ich das auch machen. Voll. Und das ist, wie Veränderung stattfindet. Veränderung ist niemals von heute auf morgen ein Clash. Das, heißt, das sind tausend kleine Schritte. Das ist wie meine Tochter, ja, die ist, gehen gelernt hat. Die ist genau. Mal auf die Schnauze gefallen. Voll. Und, und dass man so ein
0: ganzes Bildungssystem quasi verändert, das ist ja ein Mordzaufwand. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Äh, du, ich war in Luxemburg eingeladen beim Bildungsminister mhm. vor drei Jahren. Da wir mhm. einen Vortrag halten. Über, über, über What you do und meine Vision von Bildung. Mhm. Und der Bildungsminister sitzt mit mir beim Abendessen und sagt, sogar wenn er morgen sagt, er ist Bildungsminister, sagt, morgen theoretisch in Luxemburg, wir machen alles anders. Mhm. Sagt er, die nächste Wahl überlebt er nicht, weil das halbe Volk sagt, ah, das war bei uns anders in der Schule. Ja, und er hat gesagt, er hat teilweise dann eine Lehmschicht mhm. von historisch gewachsenen Strukturen und er hat gesagt, das Wichtigste ist, dass man ambitionierte Lehrer und Lernen hat, die im Rahmen des Unterrichts einfach den Kindern ein Gefühl geben, du bist was wert. Ja. Also alles, was du in diesem Buch hast, dieses selbstbestimmte Leben, hat gesagt wenn wir das schaffen, dass die junge Leute begeistern für uns unterrichten und den Kindern da drin das Gefühl geben, wurscht, wie die Schulnote ist, wurscht, was das Fach cool. ist, du bist was wert, es ist dein Weg, ja? Ja. glaub an dich. Ja? Das sind die Sachen, wo er gesagt hat, da kann die Schule dann gar kein Kind brechen. Ja. Ja, und es ist genauso, also wenn man es die anschauen, wir denken, wenn es auch noch zehn andere Lehrer lernen gäbe wie du, ja, hm. brauche ich mir auch um die Kleinsten keine Sorgen machen.
0: Voll. Wir haben schon mal ähm, eine Pflichtlektüre lesen müssen: Der tanzende Direktor.
1: Ah, nein, das kenne ich nicht.
0: Und das ist ein Buch über das neuseeländische Bildungssystem.
1: Ah, okay. Und in
0: Neuseeland rennt das ganz anders wie bei uns. Also da, ist, da sind zwar mehr Kinder in der Klasse, also da sprechen wir von 50 Kindern meistens. Bist du der sind, Klasse? Ja, also es ist nicht so richtige Klassenform dann. Ähm, es sind vier bis fünf Lehrer, glaube ich. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach, wenn, ich kann das gar nicht genauer beschreiben, aber wenn du das Buch liest, ist es einfach irgendwie wie so eine ganz andere Welt vom Bildungssystem. Und das ist einfach so schön zum Lesen gewesen. Da geht es um das, die Kinder lernen nicht das Schreiben mit dem abc wo man sagt, jetzt schreibt Zulea so D, jetzt schreibt Zulea so M. Ja, ja. Also M sagt man ja. M darf man nicht sagen. Um, aber das ist auch das Wort.
1: Sondern die lernen es?
0: Um, die lernen zum Beispiel, was ist eigentlich ein Lieblingswort? Dann sagen sie zum Beispiel Ameisen, Hafen weiß ja. ich nicht. Die Lehrerin schreibt dann das auf und durch das Wort kennen sie dann die verschiedenen Buchstaben.
1: Ah, weil auch die Neugierde da ist und die eigene genau. Lust, Ameisen, Das Haufen ist mein Wort
0: quasi. Das Lerne ich mal jetzt quasi, also so irgendwie, das, ihr, das musst du mal lesen. Also das, Wahnsinn. Das ist Der echt tanzende cool. Direktor. Der tanzende Direktor ja, ist auch wieder Pflichtlektörer ja, gewesen. Ja, Tipp. Und da, da, kommt, da passiert auch so viel und da denkst du halt wirklich, wir sind in, bei uns in Österreich in keinem schlechten Bildungssystem. Ja. Also ich glaube, es gibt viel positive Sachen, mhm. aber gerade mir oder unserer Generation fällt es einfach schon auf, dass es auch viel schlechte Sachen gibt.
1: Das ist aber überall. Das, das, genau. Das sind so, das, so diese... diese Altbestände, die genau. existieren. ja. die
0: alte Schule quasi, so genau. ein bisschen.
1: Ähm, wenn ich jetzt mit deinen Schülern
0: mhm. aus
1: der Volksschule in 20 Jahren reden würde <lacht> und dann zeige ich denen ein Foto von dir und sage, erinnert ihr euch noch, ja, ja, wissen wir noch, wow, Kati, super, sage ich, und ich frage die, an was erinnert ihr euch noch? Und wenn an die Kati denkt von damals, was ist das, was hängen bleibt? Was soll sie sagen?
0: Ähm, ich glaube, dass ganz viel mit den Kindern ähm, über Spaß geht.
1: Okay. Gemeinsam lachen, Aber die werden Gaudi auch sagen haben. über die? Die werden über die sagen, da haben wir gerade gehabt?
0: Ich glaube schon, ja. Was noch? Also ich glaube, ich bin eine lustige ähm, Geduld, obwohl ich eigentlich bei mir selbst, ich bin selbst kein geduldiger, geduldiger Mensch. Aber wenn es um Kinder geht, habe ich die nötige Geduld. Also da... Ich erkläre die Kinder gerne alles hundertmal, das ist mir wurscht. Hauptsache mhm. sie verstehen es dann am Ende vom Tag. Mhm. Und ich glaube auch, so ein bisschen die Beziehungsebene ist bei mir im Fokus. Also wirklich, Bildung geht ja nur über Beziehung quasi. Mhm. Also du musst mal eine gewisse familiär, ist jetzt das schlechtes Wort, aber ähm,
1: Beziehungsebene,
0: eine Beziehungsebene schaffen, wo sich die Kinder auch wohlfühlen. Und schon gar nicht mit Angst irgendwie, was ich kann mich ein mit äh, wenn es um Thema Dividieren geht. Da haben wir Direktorin toll, gehabt, ja. wir, wow. da haben wir Angst gehabt, die rein auswendig aufsagen, Wenn da was nicht Kinder hast, das war einfach eine Schand und das war einfach nicht schön zum Erinnern. Mhm. Und ich möchte einfach die Kinder für Sachen, weiß ich nicht, auch wirklich erfahrbar machen. Mit einer Eislaufen gehen, weiß ich nicht. Ähm, gemeinsam schwimmen gehen, auf.
1: Welches Gefühl sollen die Kinder haben, wenn sie mit dir im Unterricht sind?
0: Ähm, sie sollen mir respektieren, das ist mir wichtig. Mhm. Weil es, ich finde, das geht schon um einen nötigen Respekt Voll. auf jeden Fall. Weil wenn die jetzt sie glauben, sie Kinder machen, was sie wollen, das funktioniert halt auch irgendwie nicht. Weil mhm. es Schwierig. gibt halt Regeln, an denen man sich trotzdem halten mhm. muss. Es ist, glaube ich, so ein bisschen das die, 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 Rezept ist eine gewisse Strenge. Mhm. Also Strenge ist jetzt zwar so ein strenges Wort, ja, es aber gibt ja noch Vorgaben. Es, 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 es gibt Vorgaben, so Vorgaben an die man sich halten muss und wenn man sich an die hält, kann man mit mir alles machen. Also das ist, ich bin so ein vielseitiger Mensch, glaube ich. Ich bewege mich extrem gern. Für mich ist ein Sport in, in der Volksschule recht wichtig. Mhm. Und ähm, auch bewegt der Unterricht, dass nicht nur da sitzen und von A bis Z alles overschreiben hm. und rechnen und was weiß ich. Das weiß ich nicht.
1: Wann hat man Kinder gut auf die Welt vorbereitet oder aufs Leben?
0: Hm. Wenn man eher quasi ähm, lernt, es gibt nicht nur richtig und falsch, sondern es gibt einfach verschiedene Orten von Möglichkeiten. Ich meine, sicher kannst du Rechnung richtig rechnen, aber es geht um das, was der Rechenweg ist und wie da du das quasi vorstößt, oder was, wie du an die Sache herangehst. da
1: Und was aus deinem Buch, das du heute mitgenommen hast, ist das, was vielleicht bei Kindern am, am ersten hängen bleiben sollte?
0: Das Thema Selbstliebe, Selbstabhängigkeit, irgendwie. Also, dass sie die Kinder wirklich schon selbst ähm, wahrnehmen, selbst wissen, was Kindern wissen, was sie nicht, also wissen, was nicht können und dass sie damit umgehen. Also nicht das ist das kann ich nicht, in, in dem bin ich schlecht, sondern mach das kann ich nicht in ich mich vielleicht drin verbessern. Einfach weil mit Lehrerin ermutigt und nicht nur sagt, du kannst es nicht, du bist schlecht in dem.
1: Also es ist die Ermutigung, das ist genau, glauben.
0: An sich selbst glauben. Dankeschön.
1: Danke. So, ich habe euch am Anfang versprochen, dass ich euch jetzt am Ende erzähle, wie ihr an das Glaube an die Stipendium kommt, von der Ersten Bank und der Sparkasse. Und zwar geht es darum, ihr könnt als Student oder Studentin wirklich relativ einfach 3.500 Euro bekommen, um eure Ziele umzusetzen, um eure Ideen in diese Welt zu bringen. Wie das funktioniert? Ziemlich einfach. Bis Ende diesen Monats, also bis 30. April 2021, gibt es die Möglichkeit, dass ihr auf erstebankat studenten geht und dort euch ein eigenes Konto eröffnet, natürlich gratis. Und im Zuge dessen gebt ihr anhand von 140 Zeichen ein, was sind eure Ideen, was sind eure Ziele. Und dann habt ihr die Chance, eine von drei Stipendien zu bekommen im Wert von 3.500 Euro. Weil es ist einfach wichtig, dass man gerade in dieser Welt Menschen unterstützt. Manchmal ist es auch das Finanzielle einfach. Und ich möchte euch nur sagen, 3.500 Euro sind verdammt viel Geld. Als ich meine Company Watcher 2 gegründet habe, die heute international tätig ist, war mein Startkapital 4.000 Euro. Also ein bisschen mehr als die 3.500 Euro. Das heißt... Man kann mit den richtigen Mitteln zur richtigen Zeit Großes bewegen. Und was mich auch so freut an dieser Kooperation diesmal ist, ich zeige es euch kurz, ich bin nicht erst Erste Bankkunde seit dieser Kooperation, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Weil ich weiß, die unterstützen mich. Das tun sie in diesem Fall auch bei euch. Macht mit. www.erstebank.at-studenten 140 Zeichen, eure Ziele und Ideen eingeben und im besten Fall bekommt ihr eine von diesen drei Stipendien im Wert von 3.500 Euro. In diesem Falle Glaub an dich.